0: Salve, salve, galera. Salve, salve, queridos ouvintes. Está começando aqui mais um episódio do Estou Como, o podcast da Pavercan sobre comunicação e criatividade. É, primeiro, agradecer a todo mundo aí que nos conhece, ouviu o nosso primeiro episódio. Se você não ouviu, acesse o Spotify para acompanhar a primeira conversa que eu tive com meu querido amigo, sócio e parceiro de Corre, Neto Rap. Falamos um pouco sobre a Pavercan para onde vamos, o que acreditamos de comunicação Estamos aqui no nosso segundo episódio, como já lembrado, para conversar com um homem, aquele homem com H maiúsculo, aquele cidadão do mundo, o CEO da porra toda, que já está rindo aí no seu lado esquerdo do seu ouvido, no seu fone comprado na China. É, estou aqui com meu querido amigo Jorge Botossi, o comandante da Job. Para quem não sabe, a Job é um estúdio aqui de criação, mas não vou dar um spoiler, vou deixar que ele fale. Primeiro, agradecer a presença do meu querido amigo, parceiro Jorge Botossi. Obrigado, querido amigo. Valeu,
1: Pedro. Obrigado pelo convite. Estava bem ansioso para fazer esse bate-papo com você. Normal, igual a gente sempre faz, dia a dia aqui, de trocar ideia. Agora com vários ouvintes aí pra tá, tá mais calmo, cara? que eu vou contar,
0: vou contar pros nossos ouvintes o que aconteceu
1: Vai contar? Vou
0: contar, aqui é, vai, aqui vai. é, aqui é, aqui é verdade, né? Ah,
1: então é transparente é, então A beleza. gente
0: começou a gravar o podcast, né? A gente tá aqui hoje é terça, né? Terça-feira A gente começou a gravar, estávamos lá pelos 30 e pouco, sei lá Tava um diálogo, assim, muito louco A gente tava falando várias fitas aí, que o computador parou É, foi isso que aconteceu Deixou ele na mão, então o Jorge já está mais calmo. Foi bom até, porque vamos sempre pensar pelo lado positivo, né? Agora você está mais solto, está mais leve, está mais confiante em você. É, pelo menos é, entre mortos e feridos sobreviveram-se todos, já dizia o ditado. Então vamos começar aqui a nossa conversa. Hoje é importante que nós vamos falar sobre criatividade, né? Então eu queria começar... Você falasse um pouquinho, Jó, a respeito da job, né? O que é a job, da onde a job surgiu, qual é o objetivo da job, né? E é interessante a gente falar que job é genial, né? Porque job é Jorge Botossi e também vira job. Entendeu, não, querido ouvinte? O cara é um gênio da criatividade. Então, cara, comece falando um pouquinho da job aí, quais são os objetivos dela e por que ela existe.
1: Surgiu da, da necessidade mesmo, não foi uma coisa que eu planejei com muita antecedência ou que eu tentei muito fazer e tal. Estava é, numa fase da vida que eu estava frilando muito, estava rolando várias coisas e acabei é, precisando de, de mais braços assim para produção, precisava montar uma equipe para atender todas as coisas que estavam rolando, estava rolando muita coisa boa, muita coisa legal. E aí ela, ela vem como uma necessidade, assim, cara, de tão frilava, por exemplo, para a Pavercam, e a demanda começou a aumentar demais, e comecei a ter essa necessidade aí de montar um, um grupo sólido, uma equipe treinada, de acordo com as coisas que eu acho que é que são legais e que, que fazem a diferença na criação, para organizar melhor aí esses atendimentos e as coisas que estavam que que tava rolando lá comigo. É...
0: Pode continuar, Jorge. Desculpa te cortar. Pode falar.
1: Não, acho que é isso, cara. Então, é o estúdio, né? Diferente da de uma agência. Meu estúdio ele faz só a parte de, de criação mesmo, sim. A gente tem um formato que eu acho que é até meio inovador, assim, no, no principalmente no mercado local aqui, que é de desmembrar o, as várias etapas do do, do trabalho de, de criação publicitária, né? Então é, o estúdio acaba fazendo só a parte final de, de criação mesmo, baseado no, no, nos estudos preliminares de planejamento e atendimento e tal, que as agências fazem. É, meu core é, é esse, fazer o, o atendimento criativo para as agências, mas a gente atende também o cliente final. Então, a gente tem dois formatos, cara. A gente tem o atendimento do estúdio direto com as empresas e a gente tem o atendimento do estúdio com as agências, que aí a gente quebra o processo em, em dois. A agência faz o a primeira etapa, que é, faz toda a parte de atendimento, a compreensão do, do problema do cliente, as necessidades. É, a agência apresenta o planejamento estratégico e as metas e as coisas que, que são os objetivos da, das campanhas e tal da criação. E o estúdio faz só a parte que é especialista em fazer, que é a criação criação final das peças e do branding e as
0: coisas que a gente costuma fazer aí com mais é, frequência. Eu acho que é interessante isso. Né? Você até cunhou né, essa questão da collab criativa. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz. Aqui na Povercam, a gente fica muito com a questão do conceito, da questão do, do, da identidade mesmo, não, não gráfica, né? de como a gente acredita que a marca deva se portar, quais são os públicos, quais são as pessoas, quais são as estratégias, a questão de mídias, edges toda essa porra toda, a questão de, sei lá, ferramentas de branding para você conseguir ter o, né, o, o conceito ali posicionado, a gente tem recentemente, né, uns dois ou três cases aí que a gente conseguiu fazer isso muito bem nessa collab, né? E aí acho que entra muito essa questão da da especialidade, né? Nós ficamos com a especialidade que nós somos, que é a questão do conceito, do posicionamento, e nós trazemos os parceiros, os, os stakeholders, né? essa palavra que nós tentamos tirar do nosso dicionário, mas os parceiros mesmo, né? essa, essa colab, essa colaboração com, com empresas, com parceiros, com amigos, com caras que são bons no que eles fazem. Né? Então, essa divisão, essa, essa parceria mesmo, para a gente é, é muito clara. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse relacionamento, porque, para nós, é muito orgânico, é né? muito natural, eu acho que rola naturalmente, queria saber como que a Jobs posiciona em relação a isso, o quão isso é também saudável para vocês e se esse realmente é o objetivo da Job aqui no, no planeta Terra, que não é plano, é redondo.
1: Eu acho, cara, que esse é sim o objetivo da Jobs, assim, acho que a gente está tá desenhando o plano de negócio cada vez mais focado em, em ter um formato que atenda... As agências, cara, eu eu falando com várias pessoas, e as galera, a galera que tem agência, quem trabalha em agência e tal, eu acho que a equipe de criação é um problema sinistro para a agência resolver, assim, porque, cara, por exemplo, você, num mês, você tá com 300 clientes, e aí, no, no segundo mês, você tá só com 100, e o que, que você faz com aqueles 100 MACs que você comprou e, e 100 pessoas lá na CLT que você vai ter uma nota para para mandar embora, tem meu, questão de como que você levanta esse, esse pessoal que é como que como que você contrata, cara, as pessoas de criação, né? Como que você monta essa equipe? Quem direciona essa equipe? Eu acho que, que cara, esse formato que a gente vem testando, eu acho que nem é teste mais, a gente já validou assim, formato que, que funcionou bem, é, funciona muito orgânico assim, cara. É, acho que resolve muita coisa para a agência, cara, e para a gente. É muito bom, porque a gente já recebe o job mastigado, né? Como a gente fala, né, Pedro? Então, cara, a ele gente. Já se... vem,
0: ele já vem certeiro, né? Ele, entra, ele já entra certo, né? Já a vem gente... com o objetivo claro, né? A é gente isso. precisa disso, disso, o posicionamento é esse e tal. A gente acredita numa marca mais assim, mais assada. Tal, tal, tal vai que é tua né vai te que é tua e entrega aí... ali o você só assa o bolo dá seu toque <risos> tal faz a sua usa a sua criatividade obviamente né que esse é o seu acho que a sua né o seu, seu diferencial obviamente uh -huh. sua especialidade e aí segue o jogo né
1: é, acho que a, a agência fornece a parte analítica né da coisa e o estúdio devolve a parte criativa baseada naquela análise né cara acho que o o design é isso, né? é você
0: resolver o problema de alguém. Sobre isso que você falou da questão analítica e da questão de resolver o problema, eu é, queria falar um pouco sobre criatividade, né? que a gente até conversou no, no episódio 2, sumido nas cinzas, né? que desapareceu no, na imensidão da, da galáxia. É, queria que a gente falasse um pouco sobre criatividade. Você acabou de falar que a questão da criatividade... Não, obviamente que não vamos falar o que falamos lá, porque a gente não lembra gente não o que a gente conseguir. falou, a gente não vai conseguir. Mas vamos falar sobre criatividade. É, você falou uma questão da criatividade é, de trazer a certeza via analítica, né? tipo, você entra com uma certeza. Aí eu quero que você fale um pouco sobre criatividade. A gente tem uma ideia, a gente, o consenso, né, o, o mundo, tem uma ideia que a criatividade vai ser aquela big idea, que você vai estar... Tá, tipo, Einstein sentado na árvore, vai cair uma maçã, e você vai entender a teoria da relatividade, né? O quanto a criatividade é suor e o quanto a criatividade é talento mesmo, é ideia, é brisa, é loucura, entre aspas aí, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco dessa questão entre criatividade ser braçal, ser pesquisa, ser análise, ser referência e ser uma... Hum, tive uma ideia. Uhum. Acho que essa questão da criatividade é, é, é legal, né? Porque cria-se uma... Uma, um rótulo em cima da criação, do, do setor de criação, com C maiúsculo, de que você fica lá, tal, aí eu vou lá e falo para você, ah, vamos fazer uma campanha? Aí você, hum vou fazer, aí você pega um papel, é, fica rascunho, duas semanas pensando fica duas igual semanas pensando, o sei lá, Madman, Madman, aí você man, tem uma ideia maravilhosa, que é uma sai frase... Corre, sai correndo. Eu queria que você falasse um pouco isso, né as pessoas falam muito que é, já ouvi isso, né que muito mais suor, batalha, pesquisa faz 80 vezes você chega no conceito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da criatividade, como você entende ela. Total. Eu tenho uma visão
1: bem crítica assim, com relação a esse conceito é, geral de, de criatividade, cara, de, 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 de que a equipe de, de criação é, são os gênios lá que ficam tendo ideias mirabolantes e novidades e, e, e inventando coisas e tal. Eu, eu penso a criação, cara, de um, um ponto de vista bem mais técnico, assim, cara. Eu acho que o design não é arte, né? A arte, acho que é você expressar o que você sente ou você fazer uma coisa que, que venha de dentro de você e que, que seja uma coisa que seja agradável a você, né? Então, acho que a criação da arte... Até a gente fica usando essa palavra arte, tipo, ah, entrega a arte e tal... E design não tem nada, na minha visão, né? não tem nada a ver com, com arte, não é um trabalho artístico, não é um trabalho de, de expressão de si mesmo numa, numa tela ou, ou uma coisa para agradar ali o criador, né, cara? Na verdade, o design, eu acho que ele entra na, na terceira layer ali, que primeira layer é o, é o público-alvo daquilo que vai... Vai, quem que a gente vai impactar com isso que a gente está criando, né, Qual o objetivo daquela arte, né? Qual pra o objetivo serve, daquilo, né? tipo... A, a segunda layer, acho que é o contratante, tipo... O dono da empresa, para quem você está fazendo aquilo, ele concorda que aquilo é o melhor para o público dele e tal. E eu acho que o criador entra só na terceira layer, tipo... Dentro de eu ter resolvido o que o contratante acha que é o ideal e dentro do que o planejamento estipulou de público-alvo e tal, só lá embaixo que eu vou colocar dentro disso, resolvendo isso, o que é meu estilo, o que eu gosto, entra só lá embaixo. Então, é, design é projeto e não arte. Né? Então, a gente tem objetivos a, a, a ser cumpridos, que são com relação ao público-alvo, o que, que o, o mercado daquele cliente acha que é legal ou novidade, qual é o, nem sempre o objetivo final é uma criação é, mirabolante ou uma grande novidade, alguma coisa assim. Normalmente, a gente tem tem diretrizes muito alinhadas com, com os objetivos comerciais das empresas. né cara Então, acho que cria, criação publicitária, design e branding está tem, tem, tem muito mais relacionado, na minha visão e na maneira que eu gosto de fazer, que meu estúdio faz, muito mais relacionado aos objetivos comerciais e o público-alvo e o nicho de mercado que aquilo vai ser direcionado, do que eu fazer uma criação mirabolante, que eu acho que é uma, uma grande arte para mim, que vai me agradar. No final das contas, eu nunca estou é, agradando a mim mesmo com a minha criação. né o minha, meu ponto de vista tem que ser sempre se aquilo tá correto, na, na, se aquilo vai impactar corretamente
0: com aquele objetivo comercial do estipulado antes. Sobre isso que você falou, eu acho que tem um ponto interessantíssimo aí que é assim, é, o criativo ele sempre foi colocado como o cara intocável das agências, né? Então, assim, ah, o criativo falou, tá falado. É muito Mad Men, é muito anos 90, né? Podia ser
1: legal na época, é, né? É, Seu tipo gêniozão esse, é, lá gêniozão, da criação. Tal, o cara chegava que tava, chegava e atrasado e mandava e... uma big idea lá e já era, tá feito, então, o meu assim, do mês.
0: sempre foi isso, né? Sempre criou, tem esse, essa questão do ego, né? Do criativo. Ah, a peça é minha. Digo no consenso geral. Uh -huh. o, 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 a peça é minha, tal, 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 Esse é um ponto. O segundo ponto é que você falou, ah, o cliente, o cliente concorda com aquilo. É. Também vou cutucar em relação a isso uhum. que eu já vou chegar na minha pergunta. É, o cliente sabe se aquilo é legal para ele ou não? Porque existe isso também. Às vezes a gente faz um negócio criativamente, acha legal para caramba, tá com objetivo, mas às vezes o cliente uhum. não entende, entre aspas, o que a gente está fazendo. E aí a terceira que vem a minha pergunta é assim, é, como lidar com esse, esse rótulo do criativão do ego, tal, estou uhum. falando consenso geral, uhum. tá não tô falando conceito Total. da job, porque a gente tem uma relação aqui super ótima em relação a isso. Mas como lidar, até tipo essa galera que tá chegando, que talvez estão nos ouvindo, tipo assim, como liga, lidar com esse ego de porra, essa peça é minha, eu criei, saiu uhum. da minha cabeça. Como lidar com esse ego e como lidar com esse cliente, tanto a agência nós quanto o cliente final, que às vezes ele não tem a consciência criativa ou ele não tem a consciência entre aspas de arte e nem às vezes ele não tem nem a consciência do objetivo dele total então assim como né esse bololô já dizia MC cebin lá vem como girar <risos> esse bololô todo para um estúdio não. como faz isso cara muito louco agora eu, acho eu quero que, ver que... agora eu quero ver você me responder não. que essa nem na pauta estava puta cara eu vou
1: dar uma cutucada pesada na, nas Instituições de ensino que vendem os cursos de publicidade, de design etc. Eu acho que, que essa, esse lance do, do, do criativo gênio, superstar, é bem anos 90, hoje em dia está é, caidaço isso, não, não existe mais. Mas as, as universidades e as coisas e tal ainda vendem muito esse sonho de você se formar e você ser o, o criativão maravilhoso, você
0: vai ser genial, e, meu, ideias fora da caixa para caralho. E você... Tanto é que acho que você fizer uma pesquisa, sei lá, 8, 7 em cada 10 que é ser criativo, né? Total. Então, acho o, que cara... Isso... então
1: o cara nem conhece o mercado ainda, nem sabe como é que funciona no dia a dia da... da, da, da da fabricação do, do produto final dentro da linha de produção de uma agência e ele acredita que que, que ele precisa ser um, um grande gênio e e foda se a técnica meu sou eu sou é, é uma coisa que vem de mim né eu, eu sou um criativo por natureza é o talento né eu sou talentoso pra caramba é, então acho que, que cara é um é um grande sinal do criativo amador é o, o, quando ele se incomoda profundamente com, com a alteração de alguma coisa, cara. Com, com você... Ele, ele, é, o cara, quando ele está mais no nível amador do que no nível profissional, ele cria para ele, né? ele. Ele quer ver, ele quer, quer que o resultado final agrade a ele e tal. Que é essa terceira layer que você falou, né? É, e ele não percebe que ele está só lá embaixo, cara. Eu acho que, na prática... É, o lance do, do criativo ser um, um superstar famoso é uma coisa que é, não acredito é muito. Eu acho que é bem over. assim Acho que não é o tipo de profissão que, que você vai vai sair na rua no auge da sua carreira e nego vai te pedir autógrafo. Véio. Então, acho que é porque, porque... Eu não sei, eu não tenho certeza sim, sim, assim, sim, se, sim. As, se as universidades é que são as... as a, que constrói culpada, esse falso aspas, sonho, né? assim, mas eu acho que tem um pouco, cara. Mas tipo... tem a
0: ver também com o senso comum também, né, do que tem foi criado muito, cara, né, porque acho
1: que, de fato, nos anos 90, lá nos Mad Men da vida, os caras eram os gênios sim. mesmo, sim, porque, meu, era uma, uma coisa que, cara, sei lá, era uma... Por exemplo, você vai fazer uma coisa que tinha antes que não tem mais. Você vai fazer uma campanha global da Audi no mundo, né? Precisa ser 100% inovador, cara. Precisa ser uma... Meu, sei lá, se vai lançar o Look Strike lá, igual o... Né? No Mad Men a gente via, de fato, uma frase, cara, era uma coisa que mudava muito e tal. Eu não, eu não vejo mais... Eu, cara, eu, eu acho que é um sonho assim que não não é saudável para o profissional ter, para ele querer ser, se tornar a superestrela da criação e, e altamente famoso e tal. Cara, isso aí só rola dentro do próprio mercado, velho, de você é, admirar alguém que, que faz um trabalho legal, porque você conheceu e tal mas acho que cara, a equipe de criação está longe de ser artista, né? esse, esse estilo tipo artista. Não é arte que a gente faz, a gente, a gente pode até ter o seu próprio estilo e a maneira que você gosta de fazer, mas o que valida ou não, se o que você faz é bom, é se, se o, o, depois que foi lançado, isso tem a ver, se conecta com, com o público que aquela, que aquela empresa está vendendo, a gente está vendendo coisas, né cara Sobre mesmo que, que indiretamente até... Você tinha feito uma, uma terceira pergunta ainda, na, na mesma pergunta.
0: Não lembro, cara. Puta, me fugiu Mas sobre, também, isso, sobre isso que você está tipo, falando, pera... É interessante para falar. É, mas sobre isso que eu, se eu você me, Eu é muito... Se você lembrar, <risos> você fala. Mas sobre isso que você está falando, você disse que vocês têm que atender os objetivos, certo? Então, ah, você tinha falado fala, do, fala do, pode falar. Você tinha falado
1: quanto o cliente percebe, percebe os objetivos ou não. Eu coloquei o cliente na segunda camada aí, e, e aí essa camada de aprovação com o cliente, cara, acho que depende diretamente do, do tamanho do mercado que você atende. E quanto menor o mercado, mais complicado é. Porque uma coisa é você falar com o cara que é pós-graduado em marketing por Harvard e ele está lá comandando a, o marketing da Ambev. O cara tem a noção técnica da coisa, entendeu? Você ele, ele, está conectado, você está no mesmo patamar de troca de ideia no sentido de ser uma coisa voltada a um público-alvo certo. Então, a discussão ela não rola no âmbito dos gostos pessoais, da tipo, de alguém, nem da minha, tá? nem da dele. E a gente fica o tempo inteiro discutindo se aquilo está alinhado com a estratégia da, da empresa, se aquilo está conectando com o público-alvo da campanha. né cara E aí, quando você atende o cara local, que é de um pequeno negócio, que finalmente ele fez um investimento da vida dele, ele está contratando uma agência, normalmente ele quer que seja como se fosse uma tatuagem, sabe? que o cara fala, não, senta aqui que agora finalmente alguém vai fazer o que eu quero que seja feito. Então, tem que tomar muito cuidado também. E aí é uma, uma grande é, coisa do, do atendimento, fazer essa relação com o cliente, de fazer ele entender que
0: aquilo não é para ele, apesar dele estar tá contratando. né cara Sobre isso que você falou, vou lembrando, a minha puxando a minha pergunta, você disse que a criatividade tal, ela é muito, vai ser muito embasada, é muito batida na questão da, dos objetivos. Tal. Aí eu vou entrar numa questão um tanto quanto... É, Brisa aqui, né? Como você ser criativo então, sendo que você vai ter que seguir a, é, seguir a Bíblia, entre aspas, ali, seguir o Alcorão, seguir a, as normas que estão impostas. <risos> a ABNT é, da, é, a da criação. ABNT, ótima! Seguir a ABNT da criação. Como ser criativo sendo que, na teoria, você vai ter, um, entre aspas, uma limitação criativa? É, uhum. E aí eu vou fazer um, vou incubar aí, colocar dentro a questão do futuro, né? É, tem um robô, se você já tem um documento ali com objetivos, com um tal, se você treina, entre aspas, esse robô e ele vai seguir o que sempre está seguido... Não teríamos um robôs criativo, sei lá, ele pega, pensa, tu, 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 tu", e cria uma arte dentro de um padrão. Papapá. Então, como ser criativo, sendo que você sempre segue? E como é que funciona essa questão da, da fabricação Brrr, robótica? Uhum. Acho que é, é isso que eu tinha para falar. É... Não que eu ache que seja o futuro. Eu acho que nada é, substitui o respiro humano, o talento, que ainda acho importante... As experiências, as bagagens, as vivências de vida, as conversas, acho que nada substitui. Mas, pensando na questão do business, do negócio, você tem um padrão a ser seguido, você padroniza dentro de uma inteligência artificial, né? Uhum. É isso. É, eu acho, cara, que criatividade, criatividade só
1: existe quando existe alguma limitação. Então, você tem ali um, um problema a ser resolvido dentro das condições que te limitam aquilo criação livre é criação e não criatividade né então acho que criatividade está diretamente relacionada com você é, resolver um problema assim sobre o alcorão da, da criação as normas da bnt eu acho que se existe isso é um livro tão extenso cara então você tem diversas possibilidades mesmo que seguindo ali é, a técnica criativa e o que é eu acho que, que o profissional de criação ele tem uma visão técnica sobre os clichês que impactam diferentes públicos assim e ele precisa ser criativo dentro dessas dessas limitações. Ele precisa e ele deve,
0: né? Senão ele cai muito nesses clichês que Exatamente, já trabalham. Exatamente,
1: né? cara. Eu acho que essa criação robótica, eu acho que não não a gente está muito, mas muito distante ainda de algo parecido com isso acontecer. Eu acho que tem algumas soluções aí no mercado que tentam ser essa coisa meio é, faça você mesmo porque é fácil e tal e, e eles o resultado final é extremamente pasteurizado não impacta ninguém aí volto no, no público alvo né é, hoje a gente tá, tá a gente já foi anos e anos e anos seguidos tão impactado por propaganda e, e design das coisas e tal que a gente já tem uma certa casca, eu acho, cara, para ver o que, que de fato é, é uma coisa que é bem criada ou não. Acho que a gente tem um olhar já muito crítico, todo mundo até a massa, assim, sobre essas criações pasteurizadas. Acho que funciona muito pouco, posiciona muito mal qualquer produto, cara, que você, que, que você faz. E o ser humano é a figura que, que consegue interpretar todas as...
0: As variáveis é, As
1: variáveis dentro disso, cara, que são inúmeras, inúmeras. Então... Ela vai desde o... Do, como que é o público-alvo que vai receber isso? Qual o objetivo? É, quais são as cores, cara, que, que dão a sensação que você quer que, que seja dada? Qual a tipografia que você vai escolher para dar o tom correto da mensagem que o planejamento te mandou? Mandou, não? Mandou é boa, né? planejamento te Enviou. solicitou te para resolver, né? Um então problema, né? É, é nesse ponto que eu falo que a criatividade, sob os olhos do profissional, ela é muito mais técnica do que uma grande brisa maluca que a gente senta e, e fica lá pirando numa nova, numa nova, numa nova criação, inventando alguma coisa e tal. Se você tem uma, uma bagagem se você consome design estuda é, lê tem a técnica da coisa você vai saber quais são a, o, os ingredientes que estão ali no, no, no seu na sua mão para você construir uma coisa nova mas é... e, e não cair no clichê talvez né e, sem e... cair é, é sem... você é. usar o clichê sendo um inovador
0: dentro daquilo aos olhos do público final ele não vai perceber por isso que eu acho que a, a, o robô talvez não faria isso o robô não saberia que, tipo, que nem a gente estava falando agora há pouco, ah, que o amarelo lá do Mondrian já existia. Ou, ele pode até saber, mas ele não vai ter visto uma exposição, ele não vai ter caminhado, ele não vai ter conversado é, com você. Ele não
1: vai interpretar aquele público, cara, porque o que, que a gente faz também? É, pra, pra, falando um pouco do, do processo criativo, para quem está aí... É, né, a gente falou que meu recebe o documento do planejamento e aí tá, meu bem mastigado e tal. No final, a gente pega isso, lê e interpreta, né? Acho que Assimila, é isso que o robô né? não, não faz, né, cara? Você, Assimila, né? Respeita. você conecta o que está sendo solicitado com aquele público-alvo que foi identificado e é você que decide o tom final que você vai dar, né, cara, para aquilo. Não, não, não sei se seria possível você ter um, um banco de dados tão absurdo que, que, cara, você consegue inovar acertando aquele Talvez objetivo, saia, né? tipo,
0: sempre pastel de queijo, do mesmo jeito. Nossa, acho que ia ser um pastelão, gostinho, cara. Vai ter aquele gostinho da sujeirinha, aquele <risos> olhinho a mais, um pouco de queijo. Ó, oh, bota um pouco de queijo a mais, hein? O cara é seu brother <risos> e tal. É, fiz uma metáfora ruim, mas acho que é mais ou menos isso, Total, né? Total, é
1: isso, cara. O design, ele, ele interfere diretamente, assim, no processo, né, cara? Você ele... pode mandar o mesmo planejamento para dois designers e vai sair duas coisas diferentes. Eu acho
0: que o design ele, ele posiciona, né? eu acho que o design ele serve muito como uma ferramenta né, de, de posicionamento e até para a questão dos públicos, né? E para você nichar os negócios, fazer essa, essa estratégia de marketing mais nichada que aí é um tema que você gosta bastante, a gente já conversou algumas vezes sobre isso que é essa ligação sobre o, entre o design e o posicionamento, aqueles, aquelas questões de oceano azul, oceano vermelho, né? essas pegadas de, de cauda longa. Eu sei que você gosta bastante desse tema e, e faz parte né, do seu, seu pensamento de vida mesmo, de como você acredita na, na parte da criação, com C maiúsculo, enquanto setor criativo. Ah, eu queria que você falasse um pouco, explicasse para a galera o que é esse oceano azul, esse oceano vermelho, essa questão da cauda longa, como você acredita no design, como uma ferramenta do posicionamento e do, do nicho do negócio do, do cliente. Boa. É, eu acredito muito, cara, nessa vertente de você
1: nichar os negócios, cara. Acho que, por vários fatores, é isso é muito importante, cara, no, no faturamento da, das empresas. Então, o lance da cauda longa, que é muito interessante aí, depois vocês podem dar um Googlezinho aí para ver esse gráfico, a cauda longa é como se fosse um, um, um dinossaurinho aqui no começo e ele tem um rabo comprido. Assim. O corpo do dinossauro é o, o faturamento de um produto de massa. E o, o rabo comprido, que é a cauda longa, ele é dividido em vários outros nichos, vários outros pedaços. O pedaço maior do corpo é o produto que é direcionado para a massa. Né? Antes, todos os produtos para ter um faturamento é pra grande mundo. é para todo mundo, velho. Como que a gente atinge a maior quantidade de pessoas era o pensamento antes, né?
0: a famosa bala de, bala de canhão que eles falavam, né? Joga na TV Globo horário nobre, mete lá. Pau, como de que a mídia, gente pode pode era.
1: direcionar esse produto para ele atender a massa? E hoje a gente tem, cara, o, o as pessoas elas querem coisas cada vez mais específicas. É, e o marketing digital é que permite você fazer você impactar todos esses nichos. Né? Então, o gráfico da cauda longa, no final das contas, ele diz que todos aqueles produtos que estão divididos na cauda, ali que tem um espaço menor, juntos, eles correspondem a, uma, a um faturamento maior do que o produto de massa. Então, vou dar um exemplo aqui de um, é, de um produto de massa, por exemplo, um copo. Um copo para a gente beber alguma coisa. O copo perfeito para... A grande massa. Copo normal. Então,
0: quer, uma altura brecha, média, não, que seja forte, não, não. que
1: seja fácil de limpar. Pronto, vai atender a todos. Hoje a gente tem, cara, uma série de comportamentos sociais e interesses específicos de pessoas que permitem que você, através do design, tanto do produto quanto da comunicação desse produto, ele seja direcionado para... É, gostos específicos, interesses específicos de pessoa Então, é, no exemplo do copo Qual é o copo mais, Qual o melhor formato de copo Para o cara tomar um shake depois da academia Qual é o formato que alguém da terceira idade Seja mais fácil dele segurar Qual é o copo que é direcionado Para um público infantil É colorido, é de plástico, em vez de ser de vidro é, O copo é um exemplo assim, Só para a gente comentar O, o, o assunto né? mas acho que qualquer produto, através do design, tanto do, do produto como da comunicação, ele pode ser produzido para, e a comunicação direcionada para, convencer algum público. Então, isso significa que uma empresa de copos ela pode vender o mesmo copo sob vários formatos, através do design. né E, e o marketing digital permite que você impacte os nichos. Então, hoje, a, as campanhas direcionadas no marketing digital, permitem que você niche o público muito especificamente. Assim, então, eu quero atender... o
0: cara lá no, no, na curva direita, em cima da casa, exatamente assim vai, né? Exatamente, então... É... E o design, o design entra aí, você acredita Pô, que entra Pô, o design aí?
1: entra aí total, cara. Como que eu vendo, eu tô olhando aqui a capa do notebook do, do Pedro, tem um adesivo do Rato de Porão todo mundo consome alguma coisa dentro de um copo, certo? Qual é o copo que impacta a galera do rock, por exemplo? É preto com o logotipo do Rato de porão? Talvez, entendeu? Isso é o design entrando para... Não, não é convencer a palavra, né? é seduzir, eu acho que é a palavra, seduzir cada vez mais nichos mais específicos. E o marketing digital permite que você venda
0: esse produto diretamente para um grupo específico de do público-alvo, cara. E por isso que você acha que é fundamental, é, voltando um pouco, mas completando, é isso que você está me falando. Se você tem uma base de informações, vamos chamar assim, entrantes na criação certeira com o público, blá, 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 o design vai estar completamente alinhado a esse nicho e vai fazer muito mais efeito, é, é isso. isso?
1: É isso, acho que agora, falando tudo isso, a gente conseguiu amarrar o que a gente falou lá no começo, que design não é arte, então quando eu faço esse copo, eu não estou pensando qual é o copo que eu gosto, qual é o que eu, eu acho que mais os legal. Qual que mais
0: iam gostar, tal?
1: Talvez eu nem goste de, do Ratos de Porão, entendeu? Mas estou ali fazendo o melhor copo, pensando no cara que gosta do Ratos de Porão, que ele ia gostar. Né, o tamanho é maior, não sei, a estampa cabe é mais, mais maluca, cabe, menos, cabe mais cerveja, o copo perfeito para tomar cerveja, sei lá. É, então, é, é, é nisso que a técnica da criação entra é, mais do que a
0: própria criatividade. Né? E então, falta essa ideia hoje em dia? Você acredita? Eu acho, cara, que... Digo no consenso geral, não estou dividindo entre clientes, agências, entre criativos. Você acha que falta essa percepção de negócio, no negócio da criatividade vamos dizer assim uhum. eu acho que que o nichar extremamente
1: os negócios ainda é uma novidade em muitos mercados assim cara acho que é uma é uma vertente relativamente nova né cara acho que outros países e as empresas mais avançadas e tal maiores elas já vêm fazendo acho que na cabeça do do empresário médio é uma grande novidade é, na cabeça do, do, dos criativos e, e de quem pensa a criação, acho que falta um pouco, sim, você ter essa essa criação orientada a outra pessoa e não a você mesmo, cara. Acho que, que falta um pouco isso, assim de você pensar que aquilo não é para você, que o seu ego não está na reta, que, 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 que é para atingir um objetivo comercial. Então, é, é, a gente não é artista para criar uma coisa que seja o, o resultado final do nosso sucesso, não é a beleza de uma peça como se fosse um quadro, que alguém para na frente e acha maravilhoso, independente do, do que for. O sucesso do que a gente cria está relacionado com quanto aquilo é impactante dentro da estratégia que foi apresentada ou pela empresa, ou pela agência, ou
0: levantada pelo próprio criativo. E isso né? é uma mudança de comportamento e de paradigma total. né Porque, pra, acho que, para amarrar tudo o que a gente falou até agora, vai totalmente não sei se é de encontro ou ao encontro, você deveria saber, ao que entende-se como criativo, o criativão. É, é esse meu
1: né? ponto, cara, quando eu sou crítico com relação a ser criativo ou não. né? O que que, é, que a gente tinha falado no, no início do, do, outro, do outro podcast? É, o que é ser criativo? É inventar uma coisa que ninguém ainda fez? Ou é você, dentro da, das limitações que foram apresentadas dentro de um briefing você conseguir criar uma coisa nova, mas resolvendo algum problema, eu acho que está muito
0: mais relacionado com, com isso, cara. É... E eu acho que isso fica muito mais latente em, em, em relação ao, aos novos criativos e criativas que se formam, né? Que entra muito naquilo que a gente falou no começo, de esperam os louros, canes, e vai ganhar. Cara titânio, já tem com a caneta para dar já autógrafo, vem com a caneta, tal e até para o no nosso mercado na região né eu acho que ainda tem muito isso de, de não é não, é só, na, acho que não é só na região peço desculpa acho que no geral né é, isola-se muito a criação né é, blinda-se muito a, a criação e isso eu via muito na via muito na DM9 os criativos serem os intocáveis assim nossa nem os gênios nada, lindos maravilhosos tá? então acho que é uma questão é uma mudança comportamental para a gente começar a seguir aqui para o nosso fim dessa conversa que está tudo bem é, está sendo gravada que não vamos perdê-la se você chegou até aqui ela está funcionando eu queria que você falasse um pouquinho a gente bate muito nesse conceito né do menos é mais né tipo a gente gosta das coisas mais cleans, eu acho que tem a ver também um pouco com a sua com a sua com seu estudo de arquitetura né eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu desejo de ser um pouco mais leve, é, por que você acredita nele porque você acha que esse é o um, que você defende mesmo, enquanto criatividade. Uhum. né? A gente vê umas, umas artes, vou chamar de artes, mas a gente vê algumas, uhum. algumas peças. Peças gráficas. É, peças gráficas. Gráficas já
1: não corresponde, né? já, porque uma peça dentro do Face é gráfica. Não é gráfica ah, isso é legal de falar, porque é, graphic design que é o design gráfico aqui no Brasil. O design gráfico no Brasil é muito interpretado como gráfico no sentido de gráfica, de ser o material impresso. Uhum. E o graphic vem de gráficos no sentido da, das formas, do, das coisas visuais, então, a tradução literal do graphic design não necessariamente é ah, o design de material impresso. Hum. E
0: aqui, no Brasil, rola essa confusão. É que confusão. tem muito essa questão do design de produtos ainda, design de interiores. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Sei lá.
1: Ah, ah, acho que são áreas bastante distintas, assim, cara. Apesar do, do o designer de produto ter... Ah, talvez a mesma base teórica do designer gráfico, né? design de interiores acho que foge completamente. Yeah. Mas acho que, que, que o design de produto tá um ainda pouco tá em Ele, é um primo tá, aí, ele né? também fabrica,
0: também produz relacionado a um público alvo. E eu queria que você necessidades um... de um briefing especial, né? Eu que você falasse um pouco tão dessa sua ideia aí do menos é mais, que ele explicasse um pouquinho para a galera entender um pouco. A gente fala bastante sobre isso aqui, né? A gente tenta colocar muito isso nos nossos clientes. Talvez isso a gente talvez coloque porque a gente goste, às vezes o cliente não precisa, né? E depois a gente adequa na questão do objetivo, a gente, ah, a gente gosta, mas precisa? Não, a gente tem casos que isso já aconteceram algumas vezes, não, a gente acha lindo, mas ah não, o cliente quer o logo gigantesco, uhum. que caba no prédio inteiro. Beleza, vamos lá. <risos> Atende o objetivo dele? Atende. Talvez, lá. né? Talvez. Na cabeça dele
1: é o melhor aproveitamento Exatamente. da verba do que e ele E do espaço, né? né?
0: Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu conceito, o que você acha sobre ele, se esse é esse o seu norte. O que você cara, que é, é,
1: é muito meu norte. Eu sou muito fã da... Eu sou fã da base teórica do design, cara, da, ah. da Bauhaus, que é uma escola alemã que foi, talvez, o, o primeiro núcleo de estudo de design de, de várias vertentes, assim, arquitetura, design e tal. É, eu sou muito fã e eu acredito, e não é nem questão de acreditar, porque aí já é uma ciência mesmo do, dos conceitos da Gestalt, que ela ela versa sobre como o cérebro interpreta as, as configurações visuais e como, como as configurações visuais, cores, formas, é, a relação entre cheios e vazios, e espaço vazio e espaço utilizado... Interfere na transmissão da mensagem para a cabeça daquele receptor que está é, absorvendo aquela peça que ele está olhando. né? Eu sinto muita falta disso, cara, de quem de quem acabou de se formar, por exemplo, e vem, sabe, não, não, não valoriza tanto essa base, que é a base sólida para você. Então, para você começar a construir seu estilo e você começar a construir a sua linha de criação... Eu penso que necessariamente você tem que se basear na, na técnica, na, na coisa teórica. assim. Eu gosto muito desse... E, e o menos é mais tem muito a ver com isso, cara. E aí tem muito a ver, acho, é, nos mercados menores, nos clientes pequenos e médios, que normalmente o cara tem a impressão, se você faz uma peça mais clean...
0: Eu que, penso... ninguém, que ninguém vai ver, né?
1: Que ele está aproveitando mal a verba, como se fosse um. Que, como se toda peça fosse um outdoor, que o cara tem que extrapolar a mensagem, gritar toda vez, escrever grande. Então, qual é o tom da sua marca? Sua marca grita? Sua marca é de uma banda de rock ou ela é de um café sofisticado? Pode escrever grande, né? pode usar uma fonte que seja gritante, porque o tom da mensagem vai ser transmitido errado. Que é exatamente os objetivos alinhados, passados. De novo, né, cara? Né? ver como a base do projeto também é importante o quanto é importante você ser criativo dentro das limitações daquele projeto. Né? Então, eu penso que, que, que nos, nos contratantes menores, eles têm a, a impressão de estar aproveitando mal aquilo que ele está contratando, se a peça é um pouco mais clean, se tem menos elementos. E, e acho também, cara, que nos mercados menores, me impressiona, às vezes, a falta de, de conhecimento técnico do gestor do, do negócio. O cara que é o empresário tem, tem às vezes, um, um conhecimento... É, é, não sei, um pouco limitado sobre marketing, sobre algumas coisas que, para a gente, talvez a gente... É, saiba mais, porque está né, muito envolvido com isso, mas acho que, que que os contratantes acreditam um pouco em quem eles contratam às vezes, Pedro, sabe? ele quer, quer É o que eu falei da tatuagem, o cara faz como se fosse lá para agradar a ele, né? E ele não tem essa visão de, de que é para um público, né? Qual é a técnica correta de transmitir a mensagem
0: que ele quer através do design, né? É, às vezes o público não é necessariamente a característica dele, né?
1: Oh, total, vezes... e, e para o cara ver o logo, ele precisa estar tá grande? Para o cara ler a frase, precisa estar tá grande? É, é o contrário. Por exemplo, a gente faz muita peça para digital, né? Então, você escrola o seu Facebook, tá todo mundo gritando, velho. Todas as, as publicações ah, querem... a pro... do caramba. Gritaria lascada, velho. Então tá todo
0: mundo querendo... Chamar a atenção, né?
1: Aproveitar o 800 por 800 da melhor forma possível, entre aspas, sendo que, às vezes, se você bota uma cor chapada em uma fonte ah. 10, é onde a pessoa vai parar o olho, cara. É onde... É onde... O, o olho vai vai estacionar melhor falando sobre o me estendendo aqui um pouco na, na técnica da coisa até pra galera saber como que é o, o processo de, de, de criação e o que que as coisas que a gente considera o, o, os nossos olhos eles funcionam todo o tempo então ele tem uma mecânica de, de funcionamento muito otimizada né então ele está ele sempre procurando é, alguns atalhos para ele te transferir para o seu cérebro aquilo mais, de forma mais otimizada, porque ele trabalha, ele trabalha todo o tempo, então ele quer sempre o menor esforço. Então, as áreas livres das peças elas são extremamente importantes para você pausar o olho. Se O olho passeia por todos os elementos, ele naturalmente corre pela peça. Então, quando você dá um espaço, é a hora que o olho respira. Você tem que ter o espaço livre também, a relação de cheios e vazios. Né? Por isso são tão importantes os alinhamentos, por exemplo, na peça. Porque você dá a dica para o olho onde ele vai parar. Na próxima, ele lê, vai para o próximo ponto. Então, a composição do design, do, do total do visual, ele também está relacionado com o fator fisiológico. Pode ser. Fisiológico humano de, mesmo. Humano, né? de como o olho funciona. né, cara. Então, tem até esse nível de criação. Então, por isso eu digo que que é uma criação publicitária ou voltada a objetivos de marketing, ela é muito muito mais técnica do que a criação maluca do do que é o consenso geral de ser criativo, né? Que é você sempre é, inventar alguma coisa e tal. Então será que quando você inventa, quando você pensa que você criou no sentido de inventar você criou o mesmo ou é só uma falta de bagagem e de referência de você não ter visto que aquilo já foi criado, né?
0: Ou talvez seja algo que você viu, está no seu subconsciente, você juntou com outras Sempre. experiências que você teve, Isso. você fez um, né, um catadão ali e acha que a uhum. maçã caiu na sua cabeça e a teoria da relatividade aconteceu, Teve né? a,
1: a ideia genial, né? A big né? idea, né? A
0: big idea. É, Para a gente já começar a encerrar, eu queria você pontuasse eu queria te fazer uma pergunta eu queria que você fosse meio ted assim que você perguntar você meio que desse o que você espera de um criativo tipo sei lá fala umas três coisas aí sei lá umas três quatro coisas o que você espera de uma pessoa criativa né de um criativo uhum. ou de uma criativa né enquanto tanto gestor enquanto criativo também o que você acha fundamental para um criativo criativar boa
1: eu acho que dentro da bolha dos criativos e de quem. Eu vou falar de quem acabou de se formar aqui, porque eu acho que, porque é, acho que é mais justo eu falar de quem ainda está entrante aí no mercado e tal. Eu acho que do ponto de vista deles, eles têm uma visão assim, ó, caraca, preciso muito trabalhar em algum lugar. É, não, não tem tantas oportunidades no mercado. E, do ponto de vista de quem está dentro da agência, a gente fala a mesma coisa. Fala, caraca, preciso contratar alguém, eu não acho ninguém que, seja, que eu acho que seja capaz, que tenha um, um, um diferencial. Então, eu acho que... É, acho que, que profissional precisa ter um grande respeito pela atividade de criação e sair dessa, dessa visão que... que qualquer um faz e tal, e, e, e fugir muito longe disso com muita técnica, com, muito, com muita referência. Você tem que estudar muito, cara, você tem que respeitar, tem que respeitar. Véio, o... É mais suor do que talento, né? Pô, é, é muito suor, cara, muito suor, muita produção, você tem que ter, ter muito conceito, você tem que ter a técnica e o, o conceito teórico para você convencer o cara, não no sentido de convencer o cliente de você empurrar para ele aquilo que você acredita, mas você tem que ser quase um consultor do cara para você... É igual quando você vai no médico. O cara vai no médico, ele te dá o um remédio, e não fala, ah, toma aí, porque eu, eu acho que é legal. Aí você, o cara te explica como que o negócio funciona no, 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 no seu sangue, o que, que vai, vai ativar e tal. Então, eu acho que o, o, que o criativo ele tem que explicar para o cliente isso. E eu acho que, para quem está chegando aí, o, o, acho que... que tem que ser muito avançado no softwares, você tem que trazer as novidades, cara, você é o cara que é novo, está chegando, pois esse pacote aí Illustrator mais Photoshop, véio, é do meu tempo, entendeu? De 10 anos atrás. Hoje, hoje é outra pegada, velho. Você tem que Então acho que, que primeiro, quando você chega numa numa agência, num estúdio, seu sua, seu primeiro emprego e tal, você não vai ser o cara que vai criar o conceito da coisa, você vai ser muito mais o, o produ produção e o que 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 é o importante pro cara de produção? ele tem que estar no, na crista da onda da tecnologia do software, na, na, na velocidade, na, na técnica. Tem que saber de tipografia, cara. Então, quando você recebe o briefing lá, que tem um, um tom de comunicação, ou que tem um público-alvo específico, você tem que, que saber qual é o tom que você dá para comunicar com, aquela, com, aquela, com aquele público, qual é a cor, qual é a composição do layout... E isso eu acho que é um, um mix de, de referências, muitas, muitas. O profissional de criação, ele tem que conhecer os clichês e ele tem que conhecer os estilos e ele tem que ter essa, essa mentalidade de, de resolver o problema. E, e não, eu, eu, aí, minha visão pessoal, né, cara? sim. sim e não de ser a estrela da, da criação, o inventor, o artista. É a profissão do, do designer está diretamente relacionada com resolver algum problema
0: e não com a expressão de si mesmo através das composições visuais. E, para fechar, é, queria que você deixasse alguma indicação para a galera. Tipo, sei lá, o que você vê, o que você ouve. A gente conversou agora há pouco até sobre um, uma série... Sei lá, mano. Fala aí alguma coisa aí que você que tem visto, tem assistido, tem lido. Uhum. Sei lá, mano. Sugere alguma coisa para a galera aí que acho que é importante também, muito nessa questão da bagagem e tal que a gente tem, tem falado, né? Pode falar o que você quiser, é, mano. Tal. Eu
1: acho, cara, que, a, que você tem que construir a sua bagagem num conteúdo mais profundo. Você tem que... que essa, esse conteúdinho da, da camada superficial aí que, que, que rola no... Nada contra, né? Os blogs e tal, essas coisas... Esses pequenos conteúdos de dois minutos que a gente está acostumado a consumir freneticamente, eles vão te dar uma base superficial da coisa, cara. Rasa, né? Aí vira aquele cara que é o designer que fica compartilhando meme do, do, do... Ah, de novo o cliente pediu para aumentar o logo? KKK, sabe? Sabe, não é isso, cara. É muito mais profundo que isso. Então, assim, baseie-se nos livros, velho. Baseie-se no, 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 no conteúdo teórico. Né? Goste do conteúdo teórico. Veja como tipo os conceitos que os caras pensaram lá na Gestalt eles são é o que define cara, as composições visuais. Né? Eu, eu acho que, que é, o designer tem que ser muito humilde também. É uma, uma característica que eu acho que é importante, porque o nosso trabalho está diretamente relacionado com as alterações que precisam ser feitas para a gente atingir as coisas e tal. É, acho que tem que, que tem que trabalhar duro, é, é muitas horas e muita disposição de trabalho no, no, no dia a dia, acho que carreiras se constrói ali no, no dia a dia mesmo da coisa, esse lance de big idea, você vai ter que pegar a máquina do tempo e voltar a 30 anos lá para você trabalhar, né, de terno e tendo as ideias mirabolantes. Acho que tem, tem muito pouco disso hoje, cara. Apesar de que, falando assim, parece que não existe mais a criação do conceito, né? Sim, sim. Você tem que também, dentro de toda essa técnica, que não é um trabalho está longe, mesmo assim está longe de ser um trabalho robótico, você tem que conseguir aplicar os conceitos e ver o que, que o que impacta as coisas. Então, acho que, que se, eu, se eu posso deixar uma dica é essa, cara, de você consumir o conteúdo que tá lá embaixo. Mergulha mais fundo e, e, e vê qual livro que o cara daquele post do Facebook se baseou para fazer aquela frase que você gostou, em vez de compartilhar o meme. Vai ler o livro do cara da Bauhaus lá, véio, sei lá, sabe? Vê o, o, o livro do showcase de algum ano, de um estúdio que você acha que é maneiro para você conheça é, as pessoas que criaram aquilo, cara, ver qual a trajetória da pessoa, qual a mecânica que ela tem para criar aquilo, né? E eu acho que, que um, um grande diferencial e para todas as áreas, não só para o design, é você desenvolver o seu inglês para consumir o conteúdo em língua americana, velho, que é onde está o creme da coisa. Até chegar a traduzir, velho, para um passar ano. um livro aqui, já já, já passou, né, cara? E hoje as coisas são tão rápidas, né, cara? Então, acho que, assim, é, busque as fontes mais sólidas para você basear e acredite na técnica e menos na,
0: na criação mirabolante. Que isso, hein? Que aula para você aí que saiu da faculdade... Acabou de ter uma pós-graduação aqui com o Jorge Botosso, ah, esse homem. Cara, eu gosto de,
1: de cutucar essa galera. Ah, mas porque, tem, véio, né, pô, cara? Tem, tem, acho que... Respeita, mano, a profissão e, e vem como... Pô, é, estuda como se você estivesse estudando medicina, velho. Você vai abrir lá o corpo de alguém lá, fazer uma cirurgia? Você não vai bobão baseado em meme, né?
0: Baseado em postzinho de blog, velho. Estuda a técnica, a teoria da coisa para você. É, eu acho que, pra, acho que tem uma questão aí do consenso, né? Ah, é comunicação, ah, é criativo, ah, é os meninos da internet, ah, é os moleque lá... Ah, os meninos da criação. É os meninos da criação, então acho que tem um pouco desse rótulo ainda meio marginalizado, né? A margem, assim. E eu
1: acho que tem muita gente aí que se forma e abraça. Tem. Abraça, acha que é, que é isso, que é ah, isso mesmo e então... tal... E ele nem, ele nem chega a. Não que eu já esteja, né, cara, num, nesse patamar, mas ele nem chega a subir os degraus ali pra, pra chegar num nível profissional de execução da coisa e, e já tá aí falando pelos cotovelos mal do traba dos trabalhos alheios,
0: né? É, muito mais respeito, humildade, suor. É, falar e... é
1: fácil, né, meu, mas vem, vai fazer o, o trabalho. É lindo, maravilhoso, dentro da linha de produção de uma agência ou estúdio, né? É pauleira, velho. Você não, não tem duas semanas pra ter a ideia pra fazer. Não adianta ficar lá esperando. Não existe algum... mais sentar e vir a Big Idea lá. Você tem que ter muita referência para Inclusive pra não copiar, né? Como que você
0: cria uma coisa que não é uma cópia? Ainda mais hoje em dia com tanta coisa, tanta Caraca, informação, cara. coisa pra caramba. Difícil, né? Muito tem, difícil. Tem que ter muita bagagem, muita criatividade, muita calma, muita, muito estudo, né, muita referência. Eu sempre bato nisso. Mano, a última vez que você foi, não sei aonde, qual a última vez que você foi numa palestra, qual a última vez que você foi no cinema, você assistiu os filmes nacionais que estão saindo, você assiste novela. Eu, fico assim, eu ficava isso incrédulo na, na DM9. Tinha clientes de mais varejo, mais varejão, assim... Que o cara nunca tinha ido na 25 de março, velho. Ele ficava Olha, entucado no Alto de Pinheiros, tomando o gin uhum. dele. Porra, você faz varejo, cara. Você é tipo povo, classe Total. C. E você nunca foi na 25 de março. E o lance
1: da bagagem social, de você o cara que é o criativo ele tem que estar tá sempre interpre... interpretando os gostos e as personas e as pessoas
0: porque beleza
1: o planejamento vai te dar o briefing lá maravilhoso e aí você é, é, faz parte da sua bagagem saber o que é que impacta aquele público né o jeito né? é porque o, o briefing vem macro né não é uma coisa o briefing também não é uma coisa que é específica ali 100% direcionado e tal é um geralzão então você tem que pegar aquilo com a sua bagagem e ver o, o como que qual é a maneira que aquele público se comporta, né, cara? O que, das, que ele
0: gosta e no fim das contas é, o que as pessoas veem, os consumidores final, os consumidores finais, os clientes é o post, né? Vamos dizer assim, né? <risos> faz é um postzinho é, aí para mim. É, é arte. Então no fim das contas o contato deles é com a criação. com a peça final. É né? com a peça final, né? Então é, é o ponto de contato é, um ponto final, de contato, é ali. É ali. Né? Nem enxergo o que tem Nem por trás, né, que cara? Enxergo, isso desvaloriza. Desvaloriza Muito
1: demais, entendeu? demais, desvaloriza ambas as partes, cara, tanto Total. a parte da agência, do planejamento, como a parte de criação também. E, inclusive, o menos é mais, ele é complicado, porque o cara vê uma peça minimalista ele e ele acha. pensa que foi feito é, em dois, dois minutos, minutos, porque tem poucos elementos. E é justamente o contrário, cara, é mais difícil você tirar do que pôr. É fácil você encher ali de informação, botar tudo, mas eu quero ver se transmitir a mensagem e a sensação que você precisa transmitir com poucos elementos. Quanto menos elementos, mais a mensagem entra no cérebro. Quanto mais elementos, mais caótico, mais caótico e mais burburinho aquilo vai ser e a mensagem não vai entrar tanto. Mas, aos olhos do contratante, às vezes ele acha que aquilo é uma, a,
0: o melhor aproveitamento possível da verba. Depois dessa aula de pós-graduação que você teve aqui no nosso podcast, no, no Como, terminando aqui nosso segundo episódio com o meu querido amigo Jorge Botosso, queria agradecer, obviamente, a presença dele, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que isso aqui valha para alguma coisa, porque... Se não valer também, valeu pela nossa conversa, pela nossa trocação de ideia. Agradecer, obviamente, ao Costa, que tá aqui nos, nos trâmites burocráticos, que fez com que isso aqui acontecesse. Obrigado, Costa, valeu. E obviamente agradecer ao Jorge de novo pela presença. E é isso, mano. Tamo junto e valeu, velho. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí?
1: Valeu, Pedro. Te agradecer aí o convite, mano. Tava. Bem
0: afim de fazer esse bate-papo aí, acho que é legal. Acho que foi bom, né? Foi ah, bom, eu né? acho, né, cara? Sei bom, lá. Bom. Quanto Mas... tempo deu, Costa, até agora? Fala pra gente aí quanto tempo deu. Só pra gente saber. Quase uma hora? Ó, oh, deu -se quase, quase 50 é, minutos, 50
1: minutos, velho. Passou voando, Passou espero voando. Que, tenha, que tenha que seja legal pra, pra, pra vocês ouvirem, que seja útil, cara, na, na vida criativa de vocês aí. E é isso aí, meu. Tô felizão aqui de estar tá participando, batendo papo descontraído com esse monstro da publicidade aqui, Pedro Chavedar. Obrigado pelo convite. E tamo junto, meu. Obrigado. Valeu. Espero que
0: seja útil e que seja agradável para todos os ouvintes desse podcast maravilhoso. Que isso. Depois dessa, encerro aqui o nosso segundo episódio do Estou Como. Qualquer dúvidas, mande mensagem, manda direct, mande e-mail. E valeu, galera. Obrigado. E é nóis. Eita é, cachorro! Solto! Tudo bom? Ótimo!